0: Nesse episódio, o InfraCast conversou com o Sérgio Aveleda sobre o tema de mobilidade não teria ninguém melhor do que ele para contar. Afinal, ele foi presidente da Companhia Metroviária de São Paulo, o Metrô, foi presidente da CPTM, a Companhia Metropolitana de Trens de São Paulo, e foi secretário de mobilidade no município de São Paulo. O Sérgio dividiu conosco uma história muito interessante a respeito de como os controles funcionam no Brasil. Além disso, a gente conversou um pouquinho sobre como a Covid-19 vem impactando o setor de mobilidade e o que pode surgir como oportunidade nessa crise. Meu querido amigo Sérgio Aveleda, que bom ter você no IntraCast. A gente já está aguardando a sua presença aqui conosco. Já faz tempo que a gente queria contar a sua história e queria também trazer a sua expertise no setor de mobilidade para os nossos ouvintes. Para nós é um grande prazer, uma alegria enorme ter você aqui conosco. Eu agradeço demais por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigada.
2: Isadora, Fernando, em primeiro lugar, eu que agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês, fazia tempo que a gente estava combinando ter esse bate-papo e essa oportunidade de conversar com a audiência de vocês para bater um papo sobre infraestrutura no mundo da mobilidade urbana e as dificuldades que a gente tem, os desafios que a gente tem, especialmente agora depois da pandemia, não é? muito obrigado, de coração, muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Você sabe que a gente fez uma pesquisa com os nossos ouvintes para saber qual era o conteúdo que os nossos ouvintes queriam ouvir, queriam saber mais e que a gente do InfraCast poderia contribuir. Foi quase unanimidade no setor de mobilidade e a gente se olhou e falou bom, não tem ninguém melhor do que o Sérgio para falar sobre esse assunto com a gente. Então, Sérgio, conta um pouquinho para a gente como que foi você, né, como presidente do metrô, trabalhou também na CPTM no estado de São Paulo. Como que foi essa trajetória? Inclusive, se você puder enfatizar a história e as preocupações da condução do projeto da linha 4 do metrô, que eu sei que foi coordenado aí por você, um grupo grande de pessoas, que foi a primeira PPP do Brasil. Se você puder contar um pouquinho pra gente, pros nossos ouvintes, vai ser muito bacana.
2: Sim, sim. Então, falar um pouco da minha trajetória, eu sou advogado, pouca gente sabe disso hoje em dia, porque as pessoas, na maior parte das vezes, acham que eu sou engenheiro. Eu fico feliz. Eu lembro até quando eu era presidente do metrô, muitas vezes eu ia participar de solenidades, e assim, agora com a palavra do engenheiro Sérgio Aveleda. Eu olhava para a engenheirada do metrô e abria um sorriso, assim. Eles ficavam um pouco bravos. Em 2002, eu tinha um escritório de advocacia e aí eu fui convidado para ser gerente jurídico do metrô pelo secretário da época, o Jurandir Fernandes. Ele era de Campinas, eu também, a gente se conhecia de lá, da prefeitura, onde a gente trabalhou junto. E aí eu vim ser gerente jurídico do metrô no meio da licitação da obra da linha 4. Não era PPP ainda. Foi a primeira vez que o metrô fez uma obra financiada pelo Banco Mundial, uma licitação internacional disputadíssima. Eu acho que a gente teve mais de 25, 26 mandados de segurança só na fase de qualificação. E foi um desafio enorme para entender aquela licitação imensa, para você ter uma ideia, quando as empresas entregaram as propostas técnicas, nós tivemos que fazer um cálculo estrutural do piso da garagem do metrô para separar uma proposta da outra pelo peso que cada uma tinha, de tão complexo que era aquilo. Aí assinamos o contrato, começou a obra, eu gerente jurídico do metrô, e aí nós recebemos o desafio do governo do estado de fazer uma PPP, traduzindo, nós não tínhamos dinheiro para comprar os sistemas de sinalização, os trens, o caminho então era fazer uma concessão para o setor privado. Concessão essa que é a concessão pura da lei de 95, não permitia fazer porque não fechava a conta, você tinha que pagar subsídio. E aí em 2004 veio a lei estadual, e depois a lei federal de PPPs e abriu as portas, viabilizou, construiu a estrada para a gente poder fazer essa PPP. E como você disse, foi a primeira do Brasil, não tinha literatura, não tinha para onde olhar. E foi um trabalho muito bonito, no mundo jurídico, quem nos ajudou assim, brilhantemente foi o professor Mário Engler, ele que deu toda a coordenação jurídica pela Fazenda do Estado, a professora Vera Monteiro do escritório do professor Carlos Ari, era a nossa consultora, e uma grande equipe da Fazenda, do Metrô, da Secretaria de Planejamento, trabalhou e construímos o edital, fizemos a licitação, deu certo, e está aí a linha 4, funcionando, operando, como até hoje a linha mais moderna da América Latina, é a única com driverless, talvez das Américas, que nos Estados Unidos não tem linha de metrô driverless sem operador. Isso foi em 2002 que eu entrei no metrô, o contrato foi assinado em 29 de novembro de 2006, eu lembro até hoje esse dia, contrato da PPP. Aí em 2007 eu fui convidado, já no governo Serra, para ser diretor de assuntos corporativos do metrô. Fiquei ali até 2008, em agosto também fui convidado para ser presidente da CPTN. Aí eu começo a me divorciar mesmo do mundo jurídico, não divorciar, mas me afastar um pouquinho assim, fazer um relacionamento mais à distância, né? E vou mergulhando no mundo técnico da mobilidade. Fico dois anos e meio na CPTM, um período de muito investimento onde eu participei da segunda PPP em mobilidade do Brasil e a primeira concessão administrativa, que foi a compra e os serviços de manutenção de 36 novos trens para a linha 8. E quando o governador Geraldo ganha a eleição, ele me convida para ser presidente do metrô, onde eu fico de janeiro de 2011 até abril de 2012. E aí eu vou para a iniciativa privada, vou trabalhar no metrô do Rio, que era uma concessão privada, vou trabalhar no México, numa empresa brasileira, e volto para ser secretário de mobilidade do prefeito João Dória, onde fiquei entre 2017 e 2018 e agora eu sou diretor de mobilidade urbana de uma organização não governamental internacional chamada WRI, World Resources Institute, eu estou morando em Washington e eu lidero os projetos de mobilidade urbana dessa
1: ONG. Puxa, que carreira, Sérgio. Você acha que, de maneira geral, a solução, seja do metrô ou do VLT, são soluções que podem ser difundidas no país? Ou é uma tecnologia muito cara para um país com o nosso perfil? É melhor investir mais em BRT? E você que está no exterior, valeria a pena pensar em algum outro tipo de tecnologia ou de solução?
2: A gente tem uma caixa de ferramentas para resolver problemas.
1: Se você tem, um determinado
2: eixo, numa determinada cidade, uma alta demanda por transporte público, e a gente mede de demanda de transporte público passageiros por hora por sentido. Não é o total que a linha transporta, isso não me diz muito. Ah, essa linha transporta 120 mil passageiros por dia. Ela pode ser lotada ou não, depende do horário de pico. O que a gente mede é pelo máximo uso do ativo quantos passageiros por hora por sentido. Um sistema de BRT bem operado, bem estruturado, transporta no máximo entre 35 e 40 mil passageiros por hora por sentido. Acima disso, ele começa a colapsar a ficar super lotado e não responder mais às necessidades daquele eixo de mobilidade urbana. Acima de 40 mil pessoas, hora sentido, a gente não tem outra tecnologia que não seja os trilhos de trem ou de metrô. Então, se você tem uma demanda acima de 40 mil num determinado eixo, é muito difícil você conseguir atendê-la só com BRT. É uma demanda rara, só em cidades muito grandes. Abaixo disso, não dá para construir metrô, porque como você falou, tem que pôr um dinheiro grande no investimento e o custo operacional é alto. Mas acima disso, é difícil difícil não ser metrô. E aí gera um dilema complicado num país carente de recursos, porque é. você tem eixos que você precisaria ter um metrô e você precisa atender com um serviço de menor capacidade, o que vai gerar impedâncias. Mas o que eu costumo dizer, Fernando e Isadora, quando a gente está numa cidade que tem problemas de mobilidade, o que significa corredores que têm alta demanda, linhas congestionadas, alto índice de acidentes de trânsito, alto índice de poluição gerada pelo transporte, isso é mais ou menos como uma pessoa doente que tem febre. A doença não é a febre. A febre é uma maneira que o corpo usa para avisar alguém que ali tem um problema. Quando a cidade tem essas superlotações, o problema não é a falta de oferta no transporte público. O problema é um erro no desenho da cidade. Você pega São Paulo. São Paulo, se você for de manhã na estação Corinthians e Itaquera, para pegar um trem no sentido C, você vai ter que esperar quatro, cinco, seis trens para conseguir embarcar, porque tá superlotado. Ali naquele trecho de manhã, o metrô e a CPTM juntos transportam 120 mil pessoas por hora, por sentido. É talvez um dos sistemas mais lotados do mundo. Se você, na mesma hora, no dia seguinte, for na estação Sé para ir para Itaquera, você vai ter um serviço VIP, serviço exclusivo, provavelmente vai ter um carro do metrô vazio para você. Isso mostra. O desejo de viagem é numa direção só, porque as pessoas foram levadas a morar em Itaquera, porque era mais barato construir prédio lá, mas não se levou para Itaquera o desenvolvimento econômico, então não tem emprego. Então as pessoas, todo dia de manhã, precisam viajar 40 quilômetros para trabalhar. Se a gente quiser atacar os problemas reais de mobilidade, nós temos redesenhar... Esses bairros e criar centralidades econômicas para que as pessoas não precisem mais viajar tanto e a gente tenha um desejo de viagem bilateral. As pessoas queiram sair de Itaquera de manhã para vir, mas muita gente queira ir para Itaquera trabalhar. E aí a cidade vai se mesclando, vai reduzindo essa ineficiência que a gente tem.
0: E, Sérgio, uma questão com a qual a gente sempre se depara e que é muito discutida, que se relaciona, de alguma forma, com essas experiências que a gente tem de parcerias no setor de mobilidade estadual para metrô, tal do risco de interface. né? Você bem disse que, quando você entrou no metrô, a obra do metrô estava acontecendo e a concessão da operação se daria no momento posterior. E esse foi o modelo que foi adotado na linha 4, então, se conceder a operação, mas tocar a obra um outro prestador, um empreiteiro, contratado em regime de empreitada 866. No caso da linha 6 do metrô, tentou-se fazer, justamente em função do alto risco de interface, um modelo que congregava no mesmo prestador a operação, a instalação da infraestrutura de metrô nessa linha 6. Me conta um pouquinho da sua vivência, né, e da sua percepção com relação a esse risco e outros tantos. Qual você acha que seria uma boa prática nesses projetos para enfim, mitigar esse risco de interface ou por que que se escolhe de fazer a obra por um e a operação por outro e outros riscos potenciais, enfim, como eles foram tratados nos casos da linha 4 da linha 6, da linha 5 da linha 8 também na CPTM enfim, você teve participação em todos, se você puder contar um pouquinho pra gente
2: A história da linha 4 ela é interessante e aí ela explica um pouco esse quebra-cabeças que foi a integração entre o que o Estado fez na obra civil e alguns sistemas e depois Pois o que o concessionário fez. Quando a gente começou a negociar a construção da linha 4, foi ali por 1998, se começou a conversar com o Banco Mundial para se financiar a construção da linha 4. O Estado ainda não tinha condições para contrair o empréstimo, até conseguiu o aval da União, vocês sabem como isso demora. O contrato de financiamento foi firmado em 2001, para uma obra pública contratada pelas regras do Banco Mundial, em regime de empreitada global, num contrato turnkey, também foi uma novidade o contrato turnkey naquela ocasião. Ali o governo o governo do Estado não tinha dinheiro para tudo. O governo do Estado tinha dinheiro para as obras civis. Eram 11 estações no total. O governo tinha dinheiro para terminar completamente seis estações, as estações prioritárias de integração, outras cinco estações. Só tinha dinheiro para construir a obra civil, a casca. Não tinha dinheiro para acabamento e sistemas. Não tinha dinheiro para o trem. Não tinha dinheiro para o sistema de sinalização. Então, o que, que se decidiu? Vamos começar o que demora mais, que é a obra civil, os sistemas elétricos, os sistemas suplementares. E ao longo do contrato a gente acha um caminho ou oh, se Estado tiver capacidade de um novo financiamento para a compra desses equipamentos ou idealmente uma concessão. Então o Estado começou a obra e contratou, isso é importante delinear, contratou então a obra civil, a escavação dos túneis, a escavação das estações, seis estações completas e cinco estações na casca, o sistema de energia elétrica, que é um sistema fundamental porque é o combustível do trem, e sistemas auxiliares, ventilação, telecomunicação, sistema de vídeo, que também são fundamentais para a operação. Não contratou os trens e o sistema de sinalização. Quando faz a PPP, transfere para o setor privado a contratação desses sistemas. O setor privado vai lá e compra sistemas. E aí nós tivemos uma dificuldade enorme para integrar. Foi um desafio imenso integrar o sistema elétrico, o sistema de sinalização, os trens para o sistema elétrico. Foi um quebra-cabeça. E nós vencemos. A linha 4 está aí, está funcionando. Até hoje não está pronta. A gente tem a estação Vila Sônia ainda em obras. Mas avançou e ficou pronta. Nós aprendemos ali que essa interface era muito difícil. Você imagina, tem um problema. Você chama o provedor contratado pelo poder público. Ele diz, a culpa é do conselho se Você chama o concessionário, ele diz a culpa é do provedor de vocês. Então ficava uma gestão muito truncada. Quando vem a oportunidade de fazer a linha 6, nós já tínhamos o projeto básico contratado na gestão do governo Serra, e nós estávamos trabalhando num edital de obra. Para diminuir a impedância, o Estado faria a obra civil exclusivamente. Não contrataria nenhum tipo de sistema. Porque entre a obra civil e os equipamentos, não é tão difícil fazer a interface. A dificuldade da interface é equipamento com equipamento, software com software, hardware com hardware. E transferiríamos para o setor privado a obrigação de compra de tudo que tivesse elétron. Eu lembro de usar muito essa frase. Tudo que tiver elétron vai para o setor privado. Trem, sistema elétrico, sistemas mecânicos, tudo que envolvesse sistema iria. Mas decidiu-se uma PPP completa. Eu vou ser bastante sincero, que naquela ocasião eu fui contra. E parecia até que, assim, estava prevendo. Eu achava que era muito risco transferir para um concessionário só. Eu me preocupava obra civil de metrô, talvez seja uma das coisas mais complexas que se tem. Escavar um túnel dentro da cidade, você sabe como começa, mas você não sabe como termina. Mas o que vai acontecer no meio é muito imprevisível. Tanto é verdade, não sei se vocês sabem disso, projeto executivo de túnel é feito dia a dia. Você escava um pedaço e no dia seguinte se faz uma revisão do projeto executivo, porque o túnel é um organismo vivo. Você escava e ele reage, ele movimenta. Então você precisa adotar medidas, uma reação à reação do túnel. As vezes a obra tem que parar uma semana, porque o túnel se mexeu, você tem que instalar tirantes para conter aquele movimento. Eu me preocupava que um eventual atraso na obra civil de túnel, e é muito provável que se tenha, iria impactar o fluxo de caixa da concessionária. Mas no fim o problema nem foi esse, é que as concessionárias não deram conta. Claro, ninguém sabia da Lava Jato. A Lava Jato foi um fator completamente imprevisível. Mas eu particularmente achava que o Estado deveria fazer como obra pública, tudo que fosse civil e tudo que fosse mecânico e elétrico, deixar a concessionário, diminuiria o risco e diminuiria a impedância de interface
1: Sérgio, você mencionou quando comentou sobre as opções de se fazer um VLT, um BRT, um metrô. Normalmente, esse tipo de solução de metrô ou de VLT, ela serve para grandes volumes e para grandes cidades. Mas o Brasil, em 5.500 e tantos municípios, cidades menores, né? Muitas cidades pequenas. Invariavelmente a gente cai para a solução de pneus. Ônibus, transporte metropolitano, transporte intermunicipal. Mas a nossa visão é que esse setor de ônibus é um setor ainda na perspectiva da regulação, um um setor ainda muito atrasado, comparativamente com outros setores que evoluíram mais. O que você acha? Qual o desafio? Como que a gente conseguiria tornar o setor de ônibus um setor com uma regulação mais eficiente? Como você acha que a gente pode enfrentar?
0: Se eu puder agregar essa pergunta, trazendo aqui a sua experiência de ter trabalhado tanto em âmbito estadual, quanto ter sido secretário em âmbito municipal da maior cidade do Brasil, quais você diria que seriam os maiores traços distintivos entre um um perfil de projeto e o outro perfil de projeto em âmbito estadual e em âmbito municipal?
2: As duas perguntas são muito boas. Em relação ao sistema de ônibus, você tem razão, Fernando. A gente está observando ao redor do mundo que os sistemas de transporte sobre pneus estão perdendo passageiros. E eu não estou falando da pandemia. Vamos esquecer a pandemia. Em boa parte dos países do mundo, a gente estava observando uma perda de passageiros, por diversas razões. Você tem uma competição grande hoje que a gente chama de nova mobilidade, são os serviços por aplicativo, as próprias bicicletas compartilhadas, os sistemas de patinete, que já parecem que já nem estão mais estão na moda, a falta de investimento que reduz a qualidade do serviço. Se eu perguntasse para vocês, vocês preferem andar de metrô ou de ônibus? Provavelmente vocês responderiam o metrô. E por quê? Porque o metrô consegue cumprir o que ele promete. O metrô promete um trem a cada 90 segundos, a cada 3 minutos, por exemplo. 99% das vezes o trem vai passar a cada 3 minutos. E por que, que ele consegue fazer isso? Qual é a mágica? Não tem mágica. Ele é um sistema isolado de interferências. O trem não para no semáforo, o trem não enfrenta engarrafamento, o trem está isolado de qualquer interferência. Então ele gira como no automático. Claro que às vezes tem problema, uma vez ou outra, mas em geral o metrô tem uma alta confiabilidade. Confiabilidade é tudo que o usuário de transporte público quer. Confiabilidade e tempo de viagem. Qual é o problema do ônibus comum da rua? Ele disputa espaço com o trânsito. Então você não consegue prever quanto tempo vai levar a viagem e se ele vai conseguir cumprir os horários porque ele precisa parar no semáforo, ele para no engarrafamento em um acidente. Quando você faz o corredor de ônibus, que foi uma invenção do ex-governador Jaime Lerner, em Curitiba, cidade onde eu nasci, você diminui diminui a interferência do trânsito sobre o ônibus. Você coloca o ônibus isolado numa via exclusiva, não é tão bom quanto o metrô, não é zero de interferência, mas é muito menor. Então você melhora muito o tempo de viagem, a eficiência do sistema e aumenta muito a confiabilidade. Num corredor de ônibus, a prefeitura consegue cumprir razoavelmente o que ela promete. Só que não é também barato fazer corredor de ônibus, é uma obra. Em geral, as cidades vão denegando esse investimento, não tem grande apoio, e aí o ônibus vai ficando cada vez no rame-rame do engarrafamento. Aí vem uma empresa que eu oferece um aplicativo que te mostra onde você tá, onde o carro tá, tem um preço razoável, te transporta, oferece pool, que ainda fica mais barato, você consegue dividir o carro com outras pessoas, isso foi sugando os sistemas. Outro problema, falta tecnologia nos ônibus, mas também por falta de investimento você conseguiria ter sistemas que compartilham informação, que gerenciam, por exemplo, você podia ter um sistema automático que dissesse para o motorista, você tá adiantado, tá muito próximo do ônibus na frente, diminua a sua velocidade, você tá atrasado, procure ganhar tempo, claro, respeitando os limites de segurança e tudo, tudo isso vai fazer fazendo com que o ônibus fique numa posição ruim. Uma maneira de melhorar a governança do sistema de ônibus é um modelo de contratação que a gente vem observando em Singapura e Londres, por exemplo. Hoje, aqui no Brasil, como é que a gente contrata serviço de ônibus? Você faz encontrar uma operação privada que o operador é obrigado a comprar os ônibus, a ser dono possuidor de uma garagem, e ele, então, é responsável por ser dono dos ativos e opera os ônibus. Depreciar esse investimento, você precisa fazer um contrato de longo prazo. Então, os contratos têm 10, 15, 20 anos. Como ele é dono dos ativos, a opção do o poder público, caso ele faça um desempenho ruim, é caducar a concessão e intervir, assumir a operação dos ônibus e da garagem. Você faz ideia, conhecendo toda a burocracia que serve o Estado, o que seria para o poder público operar um sistema de ônibus, ter garagem, contratar por concurso público motorista, ter que fazer licitação para comprar parafuso, porca, comprar óleo, combustível, pneu? Seria uma tragédia e seria caríssimo. Então o que acaba acontecendo é uma certa acomodação. Ele não vai bem, mas eu também não tenho muito o que fazer, porque se eu resolver brigar com ele, a briga é grande demais. O que que Londres inteligentemente fez? Ela fez um split, ela separou a propriedade dos ativos da operação do serviço. Então ela criou lá um fundo que compra os ônibus e comprou as garagens. Garagem é um elemento estratégico. Garagem é imensa. Você não tem terreno numa cidade como São Paulo para montar garagem. As garagens que existem hoje, inclusive, elas foram declaradas de utilidade pública na licitação. Concessionário, esse fundo compra o ônibus e compra a garagem. Toma o risco de capital. E ele vai alugar os ônibus para quem? Para as empresas que o poder público vai contratar para o operar. Então ele aluga o ônibus e aluga a garagem. Quem vai operar não tem investimento, portanto eu posso fazer contrato de curto prazo. Posso fazer contrato de cinco anos. Se o cara não for bem, eu digo um abraço. Ah, mas o ônibus. O ônibus já não é seu. E aí é muito fácil eu contratar um substituto para operar aqueles ônibus. Então o que, que acontece em Londres? Eles têm licitação toda semana, porque eles licitam as linhas em datas separadas. Então tem uma competição enorme. Vieram operadores internacionais que não tem custo de capital. A RATP, que é quem opera os sistemas de transporte na região metropolitana de Paris, opera ônibus em Londres. A Deutsche Bank, que é a operadora de de trens na Alemanha, opera ônibus em ônibus. Não tem custo de capital, eu vou lá operar. Com isso, eles mantêm sempre uma equipe treinada para licitar, eles sempre têm uma disputa, porque os operadores querem ganhar mais linhas, e quando alguém vai mal, tira facilmente. Eu acho que esse modelo de contratação seria o ideal, eu tenho isso como máximo de governança, diminui o poder de captura dos empresários de ônibus sobre as agências públicas, é o modelo ideal. Agora, evidentemente, não é fácil mexer com o setor tradicional, enraizado, estruturado, mas que eu acho que se eles olharem com bons olhos, eles gostariam porque não tomam mais risco de capital vai ter um fundo que vai tomar o risco de capital eles vão só operar e ser remunerados pela operação eu tenho certeza que isso contribuiria para baixar custos isso contribuiria para um monte de coisa mas não é fácil implantar um modelo desse eu vi aqui na licitação de São Paulo a legislação municipal não permitia adotar um modelo dessa natureza
0: a gente muitas vezes faz um paralelo com o 99 táxi, porque pensando nesse seu modelo, que faz todo sentido, né, e trazendo essa experiência internacional, no fim das contas a concorrência tende a ser maior mesmo, dessa parte de operação se você segregar o investimento em material rodante, se você segregar o investimento que é necessário seja ele feito por um fundo ou quem quer que seja ele concessionário da infraestrutura suponhamos, a operação ela pode inclusive se processar por meio de autorização, né, não necessariamente uma concessão, aqui trazendo para os nossos regimes jurídicos brasileiros, mas enfim, esse é um tema sobre o qual a gente vem conversando. Voltando àquela pergunta anterior, conta pra gente quais você acredita sejam os pontos mais distintivos entre os projetos em âmbito estadual e os projetos em âmbito municipal e agregando só uma pitadinha para trazer aqui para o ambiente da regulação como você vê algo que vem sendo muito conversado aqui no Brasil sobre a necessidade de se estabelecer locos de governança, talvez uma autoridade metropolitana, talvez uma agência metropolitana para ajudar na governança mesmo do setor, enfim. Como você vê isso?
2: São duas realidades distintas, né? A prefeitura tem uma relação de proximidade com o cidadão muito maior. Portanto, um nível de pressão da cidadania sobre o agente público muito forte. Você está lidando com a vida imediata das pessoas, né? É o buraco na rua, é o posto de saúde, ao é ônibus. O mundo da prefeitura é mais no varejo, digamos assim, os assuntos que você trata. Enquanto o Estado está um pouco mais distante portanto, lida com um nível mais estratégico, mais de atacado. As duas máquinas, no caso do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo, são máquinas muito bem servidas, de bons servidores, boa governança, bons procedimentos. Em algum aspecto, uma é melhor, em outro aspecto, outra é melhor, para estruturar projetos. Eu diria que a Prefeitura de São Paulo, nos últimos anos, avançou bastante também na, na direção de estruturar projetos de concessão, de parceria, né? Você tem uma secretaria, você tem uma empresa, e incorporou muita gente boa lá para fazer esses projetos. Mas ela tem também mais restrições fiscais para tocar esses projetos, é mais difícil e menos estrutura para prover garantias do que o Estado, menos ativos para dar garantia. Então também diminui o espaço para você fazer projetos estruturados com o setor privado. Em termos de governança, do ponto de vista de mobilidade, talvez porque eu tive o privilégio exclusivo, não tem outra pessoa no mundo que presidiu o Metrô e a CPTM. Só eu presidi as duas empresas. E menos ainda quem presidiu as duas empresas e foi secretário
1: municipal. Certo. só um esclarecimento para os nossos ouvintes que não são todos de São Paulo. A CPTM é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, então é um conjunto de trens que circulam na região metropolitana de São Paulo, só para que os nossos ouvintes saibam porque a gente fala com tanta naturalidade, mas não tem CPTM em outros estados. Assim. Quando eu era presidente
2: da CPTM, por exemplo, a gente tinha estação guaianás super lotada, Isadore Fernando. Super lotada. Eu fui muitas vezes lá, às quatro horas da manhã, assistir o embarque, aquilo era um caos completo. E a Prefeitura de São Paulo? Paulo Aumentava a quantidade de ônibus que chegavam no terminal Guaianazes para os passageiros se integrarem ali. E eu dizia para o secretário Marcelo Branco, muito amigo meu, e me ajudou muito: secretário, não dá mais. Não, mas espera aí, secretário, não dá mais. E aí ele foi me ajudando. Essa falta de coordenação, olha só um detalhezinho da operação, o caos que gerava. precisa levar esse pessoal para outra linha da CPTM, aqui não dá mais. Um outro exemplo positivo da integração. Em 2004, a Prefeitura de São Paulo implantou o bilhete único. É então, um cartão inteligente que permitiu ao usuário, em embarcar duas, três vezes, pagando uma única tarifa. Então, ele embarcava de manhã no ônibus, podia embarcar no segundo e no terceiro, só pagava uma tarifa. Foi uma revolução no sistema de transportes As pessoas passaram a usar muito mais, economizar dinheiro. O sistema de ônibus é um sistema, partes separadas, mas funcionando junto. Aí em 2006, eu participei desse projeto, foi um desafio, foi maravilhoso. Nós integramos esse mesmo cartão no metrô e dissemos para o usuário, olha, se você pegar um ônibus e até um determinado horário depois entrar no metrô, as duas tarifas, dois mais dois não vai ser quatro, dois mais dois vai ser três e cinco, três e dez centavos, alguma coisa assim. Bom, o metrô saiu de dois milhões e pouco de passageiros por dia para quase 4 milhões, sem inaugurar a linha nova. Só com essa decisão. Só com o diálogo e integração. Porque as pessoas disseram, eu vou de ônibus até um pedaço e depois eu vou de metrô que é muito melhor, que é mais rápido. Ou seja, nós passamos a ter um sistema de transporte que antes não era sistema. Antes eram peças descombinadas, descoordenadas. Então, quando a gente integra, a gente forma uma coisa muito melhor. Nós temos na região metropolitana de São Paulo, 39 cidades. Eu pergunto a vocês onde é a divisa de Guarulhos com São Paulo, onde é a divisa de Santo André com São Bernardo, ninguém mais sabe. Olha no Google Office, você não vê divisa. É uma mancha urbana única. Então a gente mora em Guarulhos, trabalha em São Paulo e estuda em Mariporando. Eu posso fazer tudo ali. Só que por não ter uma autoridade metropolitana, eu tenho então 39 secretários de mobilidade municipais, cada um planejando e decidindo ah. o seu pedacinho. Um secretário estadual que coordena metrô e CPTM e as linhas intermunicipais pode ter diálogo bom. Tem todo mundo aí é bem intencionado, mas não tendo um órgão único, cada um pensa de um jeito. Então eu tenho linhas que concorrem entre si se eu moro no bairro de Pimentas, em Guarulhos, quero ir para o centro de Guarulhos, eu tenho que ter um cartão, vou pagar uma tarifa. Chego no terminal em Guarulhos, quero vir para São Paulo, eu tenho que ter um segundo cartão, vou pagar a segunda tarifa. Chego no terminal Armênia, em São Paulo, quero pegar um ônibus. Prepare-se para ter o terceiro cartão e pagar a terceira tarifa. O que a gente está dizendo para esse usuário? Compre uma moto, amigo. É mais barato. E mais fácil do que você vir aqui incomodar a gente no transporte público. Então, em cidades como lá, Londres, Paris, Nova York, Istambul, desenvolveram esse conceito de autoridade metropolitana. Quando eu era secretário, eu dizia eu estou defendendo o fim do meu cargo. Tem que extinguir. E todos os orçamentos municipais para transportes e mobilidade tem que ir para essa agência que vai decidir e vai planejar. Agora, na pandemia, você teve cidade que resolveu suspender o serviço de transporte. Cidade que diminuiu. Cidade que põe rodízio. Então, você mora em São Bernardo do Campo, você pode usar o carro lá, mas não pode usar em São Paulo. Por falta de uma autoridade metropolitana, politano, tá, agora a gente vê de maneira exacerbada a, a falta que isso
1: faz. Aproveitando que você falou da pandemia, Sérgio, você, eu entendo que hoje, integra uma espécie de um think tank na área de mobilidade urbana. O que, que vocês estão pensando no que diz respeito às projeções de demanda? Que isso costuma ser uma questão fundamental para qualquer projeto, você mesmo mencionou no início da nossa conversa, os projetos que estavam em andamento. Como que vocês estão reajustando esses estudos? Como que o mundo, não sei se você tem essa informação, mas como o mundo está repensando essas projeções e se existe algum tipo de expectativa de que essa pandemia possa mudar os padrões de mobilidade que existiam anteriormente. Se tem alguma previsão de mudança no comportamento de uma maneira geral.
2: Boa pergunta, Fernando. Nós estamos mergulhados nesta crise, setor de mobilidade urbana, em alguns lugares até paralisado. Né? E aí a gente vai vendo alguns paradoxos né, do transporte público. O transporte público, como eu falei no começo, é para transportar muita gente. Eu costumo brincar que se você for numa cidade e o metrô estiver vazio, alguém errou. metrô não foi feito para andar vazio. Quando eu era presidente do metrô, a gente apanhava muito pela superlotação no horário de pico. E eu mostrava várias vezes nas minhas redes sociais vídeos do metrô de Tóquio, de Seul, de Pequim de Nova York, de Londres, de Paris lotados. Ah, mas Londres é melhor claro que é melhor, tem mais linhas, tem mais possibilidade de integração, mas no horário de pico você não vai achar metrô vazio se ele foi bem feito. Então, se eu tenho como característica transportar uma grande quantidade de pessoas eu é um local de aglomeração. Nesse momento o transporte público é um local de risco mas eu não posso parar o transporte público, porque para manter os serviços essenciais, eu preciso que as pessoas cheguem. Eu preciso que o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o cabo, o soldado, o agente da polícia civil, o varredor, o entregador, o cozinheiro do restaurante, o repositor do supermercado, eu que eles cheguem ao trabalho para que a cidade tenha um mínimo de sobrevivência. É paradoxal, nós somos essenciais, ao mesmo tempo, somos um lugar de risco. Claro que a demanda, nesse momento, é caótica. A cidade de Porto Alegre operava, no começo da pandemia, com 25% dos passageiros. E o drama, os custos fixos são muito elevados. Então, Porto Alegre operava com 25% da receita e 70% dos custos. O custo de capital é muito alto. Para você depreciar isso, é muito elevado. Você não pode demitir os motoristas e dizer assim para ele, tchau, todo mundo. Amanhã acaba o isolamento. Você não treina um motorista de ônibus urbano do dia para noite. É uma máquina que tem uma inércia muito grande. Os sistemas estão entrando em colapso. Ontem, duas empresas aqui da região metropolitana anunciaram falência. Hoje, uma empresa do Rio Grande do Sul anunciou que está fechando as portas. Nesse momento, não tem jeito, senão os governos centrais nacionais entenderem que a mobilidade urbana deve fazer parte dos planos de estímulos econômicos. O governo dos Estados Unidos transferiu 25 bilhões de dólares para as cidades para manutenção do serviço de mobilidade urbana. A mobilidade depois da pandemia continuará sendo estratégica. Não dá para imaginar que a cidade de São Paulo não vai precisar de mobilidade quando terminar tudo isso. Nós temos que fazer um esforço, uma coordenação de governos para ter uma ajuda. Não é ajuda para empresário, não é ajuda para manter a remuneração de empresário, mas para manter a capacidade operacional dessas empresas quando a gente retomar. Segundo, nós vamos ter uma fase de transição. A Europa entrou na nessa fase de transição a China já entrou há algum tempo não será fácil também porque algumas cidades por exemplo estão dizendo que os ônibus só podem andar com metade da capacidade muito bem elas vão ter que dobrar a oferta isso vai ter um custo quer dizer esse plano de estímulo e de apoio ele vai durar um pouco de tempo ele não pode ser só agora no momento agudo da crise e olhando para o futuro eu gosto muito de uma frase do Drummond que é a vida precisa de pausas eu acho que essa tragédia aí é uma tragédia. Acabamos de ultrapassar 12 mil mortos no Brasil, contabilizados. A gente sabe que tem muito mais que isso. Ela não pode ser em vão. Nós precisamos aprender com ela. Você veja que os mapas de poluição das cidades são completamente diferentes. Tem uma região na Índia que há 50 anos eles não viu o Himalaia. A Índia é o pior país do mundo em qualidade do ar. Assim que começou a pandemia, os isolamentos sociais, o Himalaia apareceu naquela região depois de 50 anos invisível, escondido atrás da nuvem. Nós éramos verdadeiramente porcos com as nossas cidades, né? Como é que a gente não aceita uma casa suja e aceitava respirar aquele ar, que a gente enxergava o ar aqui na cidade de São Paulo. Quem tinha por dar de pousar de avião aqui às 5 da tarde no inverno, o avião penetrava numa camada de resíduos e de poluentes. Ou seja, nós temos que aprender com esta pausa de que as nossas cidades podem ser melhores. Então, como é que eu vejo? Nós vamos ter que descobrir, desenvolver e implantar novas fontes de financiamento do transporte público. Só a tarifa e só o subsídio como São Paulo paga não faz sentido mais. E eu vou tentar aqui, talvez eu me alongue um pouco, mas eu acho importante explicar isso. Quem não usa transporte público está começando a descobrir que transporte público é importante para ele também. Não fosse o transporte público, ele não tinha hospital funcionando, não tinha comida chegando, não tinha cozinheiro, não tinha supermercado aberto. O transporte público ele gera aquilo que a gente chama na economia de externalidades positivas. Tem um estudo de cidades canadenses que mostra assim: se você decide para o trabalho caminhando e custa para você um dólar, a cidade vai ter que pagar um centavo de dólar para você caminhar. Tem que fazer manutenção de calçada e tudo mais. Se você decidir de bicicleta e vai te custar um dólar, a cidade vai pagar 15 centavos de dólar. Dólar. Se você decidir de transporte público e te custou um dólar para a cidade, vai custar 1,50. Se você decidiu de carro particular e te custou um dólar, para a cidade vai custar 9 dólares e 20 centavos. A gente não faz ideia do subsídio ao uso do carro privado. A gente fala do subsídio aqui em São Paulo do transporte público, porque se a gente abre o orçamento da prefeitura, tá lá. Pode procurar, subsídio ao transporte público. Tem uma rubrica orçamentária: 3 bilhões e meio por ano. Mas se você procurar subsídio ao carro privado, não tem. Na contabilidade pública, a gente não contabiliza como subsídio. Mas a gente precisa fazer o asfalto, a gente precisa manter uma CET, agentes de trânsito. a gente tem o custo com os mortos, a gente perde um avião por dia no Brasil. São 125 mortos por dia, centenas de feridos com sequelas para o resto da vida, que vão onerar o sistema de seguridade social. A gente tem a poluição que mata todo dia em São Paulo. Eu não me lembro quanto, o professor Paulo Saldiva sempre repete esse número. É assustador a quantidade de pessoas mortas pela poluição. A gente tem a ineficiência do congestionamento. O carro, ao contrário do transporte público, é um gerador de externalidades negativas. Portanto, do ponto de vista econômico, faz todo sentido, que quem usa o carro ajude a pagar quem está no transporte público. Então nós vamos ter que começar a discutir pedágio urbano, coisas que os políticos sempre tiveram medo, que eram antipáticas, mas são corretas do ponto de vista conceitual, teórico e prático, nós vamos ter que descobrir para financiar o transporte público. Segundo, nós precisamos pensar num transporte mais limpo. Os planos de estímulo econômico precisam considerar investimentos em metrô e em ônibus elétricos, por exemplo, porque isso gera muito emprego, isso abre um novo mercado e diminui a poluição nas cidades brutalmente. Terceiro, melhorar a governança. Nós já falamos. Não dá mais para ter esse nível de governança com tanta ineficiência. Quarto, bicicleta e pedestres. A gente está vendo Paris, Londres e Milão anunciando planos ambiciosos de estímulo à bicicleta. Nós vamos ter gente com medo de usar o transporte público enquanto o vírus estiver entre nós e a gente não tiver vacina. A gente não pode permitir que essas pessoas vão para o carro, porque aí o caos vai piorar. Se a gente tiver uma estrutura cicloviária, um programa seguro de estímulo ao uso da bicicleta, olha a resiliência que a gente tem. A bicicleta pode operar em qualquer circunstância, as pessoas podem caminhar, e vamos lembrar a imensa maioria das viagens de carro tem menos de 5km de distância, as pessoas podem fazer, a bicicleta elétrica está chegando, você não precisa mais ser atleta para pedalar, e por fim data, informação nós cada vez mais precisamos acumular informação e usar a inteligência artificial para transformar isso em imediata reação na operação dos serviços e empoderamento do cidadão o cidadão tem que ter o direito de planejar a sua viagem, isso é importante, e integrar com os novos serviços, o Uber, esses serviços não podem ser canibais do transporte público. Eles têm que cooperar, se integrar com o transporte público, fazer a última milha. Então são desafios imensos que a gente vai ter por causa da restrição de dinheiro, mas nós precisamos encarar isso como uma oportunidade para redesenhar os nossos sistemas de transporte para serem mais sustentáveis e menos ineficientes.
0: Então tem oportunidade na crise, né? E eu achei bacana que você trouxe aí dados da sua vida pessoal. Você falou que anda de transporte público. E vou contar aqui para os nossos ouvintes. É um exímio ciclista. É, era conhecido por ser o secretário que chegava na prefeitura de bicicleta. E falando questões pessoais, Sérgio, achei muito bacana que você gentilmente topou dar essa entrevista para gente e tratar de um tema que diz respeito à sua vida pessoal, mas também diz respeito a um assunto sobre o qual a gente fala com muita seriedade aqui no InfraCast,
1: né? É, Sérgio, tem um tema que eu acho que todo mundo que trabalha com governo se depara e, inclusive, a academia chamou do apagão das canetas. Nenhum gestor quer tomar mais decisão porque ele está sempre pressionado, sempre premido por órgãos de controle, por Ministério Público, e aí é melhor não decidir. Mas você teve uma situação, quando vi, eu falei, puxa, eu vou falar, eu acho muita injustiça que foi uma condenação em primeira instância, cujo processo se iniciou numa gestão anterior à sua, no metrô, talvez você possa contar em mais detalhes a única coisa que você fez foi se negar a paralisar uma obra que você não havia contratado mas que você precisava tocar e você precisava tocar simplesmente porque você colocou aqui as externalidades positivas que um serviço de metrô gera para uma cidade como São Paulo são imensas, de alguma forma você enfrentou determinação de um único procurador que de alguma forma queria fazer política pública, por isso foi penalizado mas que felizmente essa história por mais difícil que tenha sido, ela acabou com um final feliz e eu estava te contando antes da nossa entrevista. Eu sei que um dos seus advogados foi o Dr. Celso Mori, do Pinheiro Neto Advogados, que fez esse trabalho de uma maneira aí muito gentil, né? E acho que comprova também a sua seriedade. Eu sou ex-Pinheiro Neto, trabalhei oito anos lá, a gente sabe da retidão e padrão ético do escritório. E o escritório ter topado assumir essa causa, certamente com alguma dimensão pró bono, porque a gente sabe que os honorários não são brincadeira lá. E o Dr. Celso Mori assumiu essa causa e ele é alguém que eu admiro demais mas eu queria ouvir a gente queria ouvir um pouco essa sua história porque eu acho que é uma história que muitos gestores passam felizmente você teve um final feliz mas muito demorado também porque você sofreu durante muito tempo com o um processo e uma pessoa séria como você mas eu tava na minha aula na FGV e um aluno veio conversar comigo tinha visto um post que eu tinha feito sobre esse tema e ele disse que conhecia acho que a sua filha e disse poxa, é muita sacanagem né professor e eu queria que você contasse a gente queria que você contasse essa história para a gente encerrar a nossa entrevista aqui.
2: Resumiram um bem o que aconteceu. Eu, quando eu cheguei no metrô para ser presidente do metrô, vinha da CPTM, eu encontrei uma licitação paralisada por uma denúncia de formação de cartel feita pelo jornal Folha de São Paulo. E nós tínhamos que decidir se anulava o contrato ou não. Fizemos um processo administrativo, como deve ser feito, com direito ao contraditório. E nós chegamos à conclusão que não havia uma prova cabal. Não vou entrar nos detalhes aqui de cartel. E, portanto, a gente deveria seguir com os contratos. E se, eventualmente, outras investigações feitas pelo CAD, pela polícia, provassem a existência do cartel. Nós tínhamos garantias desses consórcios suficientes para indenizar o metrô por eventual prática de cartel. Basicamente por quê? A obra estava pronta para começar, os imóveis desapropriados, todos os imóveis, centenas de imóveis desapropriados se degradando, projeto básico contratado, empréstimos com os bancos contratados para os equipamentos e não havia uma prova cabal do cartel e decidimos uma decisão de alto nível do governo do estado, não foi minha pessoal, formalmente foi da diretoria do metrô, não tinha competência estatutária nem para assinar o contrato, nem para anular o contrato, estava de autorização do do metrô da diretoria como um colegiado, mas o governador, os secretários, PGE, todo mundo foi ouvido, decidimos tocar. O Ministério Público se sentiu afrontado porque ele queria anular o contrato. E aí, depois que a gente tomou essa decisão, mesmo eu esclarecendo que eu não tinha competência para tomar essa decisão, que eu deveria anular, e a gente decidiu em reunião de diretoria não acatar a recomendação do Ministério Público. E isso eu tenho a impressão que gerou uma situação de muito desconforto. Eles entraram com a ação e até aí entrar com a ação faz parte do processo democrático de controle dos atos públicos. Mas o que de fato machucou, muito foi que o promotor de justiça, antes de ajuizar a ação, foi ao Jornal Nacional. E anunciou que eu estava, só eu fui processado como pessoa física, nenhum outro diretor do metrô, que eu estava envolvido numa fraude de 320 milhões de dólares. Essa é a manchete do William Bonner. E ele pede o meu afastamento cautelar do cara. Nós tínhamos colaborado com a investigação. Tudo. O Ministério Público ligava pra gente a gente mandava os ofícios. Não precisava mandar ofício. Era por telefone. E o afastamento cautelar na ação de improbidade é só quando a gente obstrui as investigações. Isso nem de longe tinha. E aí ele pede o meu afastamento. E numa infelicidade enorme, a juíza concede a eliminar. E aí, de fato, meu chão desabou. Eu passei por um período muito duro. Minha mãe ficou doente, minha filha sofreu bullying na escola. Começou a soar dentro de mim o seguinte, esse negócio não vale a pena. Você ter a sua vida destroçada, a sua imagem, porque você tomou uma decisão. Que você seja condenado, isso faz parte do risco administrativo. Agora, ter a sua imagem, a sua vida destroçada, eu lembro, houve uma entrevista do promotor dizendo o seguinte, e agora, com o afastamento dele, novas testemunhas vão aparecer porque nós vamos apurar outras falcatruas. Feitas no metrô. É claro, nunca apareceu nada, enfim. Mas aí a ação teve o seu curso longo, sofrido, porque quando a petição inicial é recebida, a imprensa publica de novo manchete, você não tem paz, né? Eu cheguei a perder um emprego que eu tinha no Rio de Janeiro por causa disso, nunca tinha ficado desempregado na vida, cheguei a ter que trabalhar fora do Brasil, porque eu não tinha oportunidade de emprego aqui por conta disso. Mas finalmente, aí veio a condenação em primeiro grau, eu era secretário de transportes, isso tudo teve uma repercussão enorme. Eu me lembro de ligar para o prefeito João Dória, contando e dizendo: olha, o cargo é seu e o prefeito disse, não, eu confio em você você vai com a gente até o final e aí felizmente no recurso, num exame mais apurado da matéria, a gente foi absolvido e vale dizer, o Cad, quando o Cad, que é o órgão especializado em concorrência quando fez a apuração disso, arquivou dizendo, não tem prova de formação de cartel isso em 2012, nós juntamos isso no processo e a juíza falou, não, mas aqui não se trata de cartel que se trata de conluio em licitação infelizmente chegou tarde demais a minha mãe, nesse período, o Alzheimer dela acelerou muito, então ela não tem consciência que eu ganhei o processo, né, mas chegou. E hoje, as pessoas que me conhecem dizem que você é outra pessoa. Eu fui condenado a indenizar o Estado em 10 bilhões de reais. Eu costumo dizer, acima de 100 mil, pode colocar quantos zeros quiser que não vai ter diferença. 10 bilhões, perder direitos civis, perder a habilitação para o exercício da função pública. E eu acho que a lei de introdução, a modificação da lei de introdução ao direito civil, né? O projeto de autoria do senador Anastasia, mas que a gente sabe, inspirados nos professores Carlos Ari e Floriano de Azevedo Marques, trouxe um marco para dizer o seguinte, olha, o administrador público não será punido se ele não agir com dolo ou com culpa grave. Porque você imagina o presidente de um banco em que o acionista diga para ele o seguinte, olha, se você errar aqui, você vai pagar o seu patrimônio, você vai ser demitido. Admitido, você não vai poder exercer a função do banco. Basta um erro. Quem que vai ser presidente de banco assim? Imagina chegar no Google e dizer o seguinte, ou na Apple e dizer o seguinte, olha, ninguém mais pode errar aqui. Se errar, tá ferrado. Ninguém inventa mais nada. A gente não tinha iPhone. E o erro faz parte do processo de inovação, faz parte do processo de gestão. O erro é quando você amedronta a pessoa de que ela não pode errar, a gente tem um apagão da caneta. Aí é melhor eu não fazer nada. Eu não conheço ninguém que respondeu a ação de improbidade por não ter feito. Conheço vários gestores que ficaram anos na administração pública e não fizeram nada. Você vai consultar no Tribunal de Justiça, zero. Então você começa a incentivar esse comportamento. Por que, que eu vou fazer esse racionalmente? E aí eu, eu gastei muito com honorários. Claro que o Pinheiro Neto foi quase pro bono, mas para mim foi muito. Paguei do meu bolso. Nunca ninguém me repôs esse dinheiro e nunca vou ver esse dinheiro de volta. E eu publiquei um artigo logo depois da minha absolvição, né, dizendo nós precisamos mudar esse sistema de controle. Não é possível tornar a vida do administrador público um pesadelo. E não é que é só um órgão de controle. São vários. Cada um tem uma posição. É um grau de indeterminação muito profundo no controle. Isso assusta o que provoca? As pessoas de bem? Para que que eu vou lá, tá entendendo? Se o salário não é bom, ok, o salário de funcionário público nunca foi bom, faz parte da vocação. Mas uma coisa é o salário não ser bom, outra coisa é o risco de eu ter que pagar advogado pro resto da minha vida, da minha imagem, do meu nome, da minha família, e pra lama. Então, eu acho que a gente precisa achar esse equilíbrio. Eu acho que a gente tá começando o pêndulo que foi lá pra longe, começando a voltar para um certo equilíbrio. Eu espero que continue nessa toada. Ninguém defende a impunidade ou a proteção a corrupto. Não é isso. O corrupto tem que ser punido, quem age com dolo para prejudicar o interesse público tem que ser punido. Agora, aquele que age amparado no entendimento jurídico razoável e com vista a uma decisão que, se a gente tivesse anulado o contrato, a linha 5 hoje não estaria pronta. Eu posso assegurar para vocês. Levaria dois, três anos para refazer a licitação. Mesmo que tenha havido cartel e tudo mais, o benefício que a sociedade tem é infinitamente maior com a obra pronta. É outra coisa que a gente não faz no setor público. A gente não conta a obra parada. Qualquer problema para a obra. Quanto custa para a obra? Quanto custa anular o contrato? Ninguém faz esta conta no órgão de controle. Agora vamos tocar o barco para frente, já estamos mais tranquilos, né?
0: Sérgio, eu queria que você soubesse, na verdade você já sabe disso porque eu falo reiteradas vezes. Você é um grande exemplo pra mim. Aprendo e aprendi muito com você, cada vez mais. Eu acho muito corajoso você ter contado a sua história aqui, colocado luz na sua história também em outros tantos ambientes que sirva de fato como um impulso para que a gente possa aprimorar esse sistema punitivo e como a gente fala, né? ser gestor público no Brasil não é pra iniciantes e ser um bom gestor público no Brasil, um excelente, alguém que preza por essa competência e capacidade técnica de gestão como é o seu caso, não é mesmo para iniciantes, é muito difícil. É muito obrigada, de verdade, pela sua competência, pela sua gentileza, pela sua coragem. para nós é um enorme prazer, uma honra te receber e em breve, essa é uma série da Covid-19, mas em breve a gente quer te receber, te dar um abraço, esse abraço já está na agenda há bastante tempo, a gente vai te receber em estúdio, hein?
2: Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, esse espaço é magistral para a gente refletir sobre a infraestrutura no Brasil e vamos marcar no que acabar essa crise, a gente se encontra para comemorar e bater papo. Um abraço forte um abraço a todo mundo que assistiu
1: a gente aqui. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Esse podcast teve a produção de Heavy Drops Media e coordenação executiva de Vivian Semer e Gabriel Farrardo.